0: 普鲁士的崛起，普鲁士晋升为强国，主要归功于腓特烈大帝。他的统治从1740年延续到1786年。腓特烈大帝在其父腓特烈威廉一世的基础上，建立了欧洲最令人畏惧的军队，并在1756年至1763年的七年战争中取胜。他的盛名也来自其作为一位开明君主的政绩，他创造了一个受到高效管制且智力良好的欧洲国家。18世纪初，普鲁士的力量相对薄弱。当腓特烈威廉一世于1713年即位，接过其祖父大选帝侯腓特烈威廉曾管制的疆域时，普鲁士仍是一个没有明显自然边界、只有250万居民的国家。不过，他所继承的也是一个有高效行政管理体系及财务制度的国家，这令他得以维持常备军。在他即位之时，腓特烈威廉一世着手改革宫廷，力求消除任何铺张浪费。将大笔资源投入了军队。他在位期间，军队人数从四万增至八万，将士全部经过最高标准的训练。通过维持普鲁士的和平状态，腓特烈威廉一世实现了国家财政盈余，将充足的国库和欧洲最专业的军队留给了他的儿子腓特烈二世。即斐特列大帝，与其父亲的性格迥然不同。斐特列威廉一世喜欢过简朴的军旅生活，对艺术缺乏兴趣，对儿子十分严格；而斐特列大帝则乐于接受新思潮，他在音乐方面颇有造诣，还是伏尔泰的朋友，希望用自己的统治服务于国家。他的名言是。自己是国家第一仆人，他的信念是统治者应该从启蒙哲人那儿学习管制的最佳原则。就在他即位前不久，他写道：“哲学家应该是世界的教师，亲王们的老师。”斐特烈大帝从一开始就建立了严格的制度，鞭策他自己和官员们努力工作。在他的原则之中，首要的一条便是宗教宽容。只要移民能为国所用，无论他们信仰何种宗教，他都允许他们在普鲁士的国土上定居。他将法律改革放在优先位置，在柏林建立了司法部，聘请了受薪法官，酷刑被废除，死刑数量减少。他最大的野心之一便是对普鲁士法律进行编撰工作，尽管这一工作在1791年，也就是他去世后才完成。农业发展受到鼓励，数以万计的殖民者被授予土地和提供信贷便利的政策吸引而来。普鲁士行政与军事管理紧密相连，往往由前军官和士官。来担当职务，都政府是中央行政机构，与省议会共同管理各个地区。斐特烈大帝成立了新的部门来管理经济和维护军队的事务。为了维持一个高效的金融体系，他聘请法国专家为其改造消费税建言。在路德维希冯哈根的带领下，都政府。在18世纪60年代进行了改革，斐特烈大帝还设立了国家银行，引入对官僚进行专业培训和考核的制度，设立专门的分部。在地方事务上，他对贵族做出让步，同意在主要地方官员及县长的选举上，从贵族提名的候选人名单中挑选人选。斐特烈大帝的内政政策并不完全遵循启蒙思想，他的经济政策以提高普鲁士的国家收入并保护其工业和农业为目标，即便为此而牺牲了亚当·斯密所倡导的自由贸易，也在所不惜。他依赖贵族来担任军政官员和高级官僚，这并未带来社会流动性。此外，尽管他向农民提供了来自宫廷的保护，但他最终从对农奴制的干涉上退缩了。虽然此时国家气氛并不过分压抑，公众的批评和讽刺都被加以接受，但他始终没有尝试开放普鲁士宪法。宪法仍坚定地支持君主制和专制统治。在战场上。斐特烈大帝横扫欧洲事务，他的改革热情广受钦佩，而他的军事征服则为他获得同等的敬佩和憎恨。在其先辈的基础上，他建立了一支令全欧洲嫉妒的军队。从其统治伊始，他便寻求普鲁士的领土扩张，其理论是对一个有着脆弱边界的小国而言，进攻。就是最好的防御。他一登基便实行彻底的侵略。普鲁士先前已经接受了由奥地利的查理六世所签署的国事诏书，这份诏书原本是要确保查理六世的女儿玛利亚·特莎能不受阻挠的继承哈布斯堡的所有领土。1740年，查理六世去世，斐特烈大帝提出，只要奥地利。将西里西亚割让给他，他便支持这份诏书，随后派出军队占领了西里西亚。1741年4月10日，莫尔维茨会战的胜利，让他能在布雷斯劳以占优势的姿态与奥地利议和，但和平只是暂时的。他对西里西亚的侵略，导致1744年至1745年。第二次西里西亚战争，在遭遇了起初入侵波西米亚的失败后，他于1745年在战场上取得的胜绩，为他带来整场战争的最终胜利。他通过签订《德雷斯顿条约》，他取得了西里西亚，他的军事声誉也由此树立。七年战争让腓特烈大帝成为18世纪。最负盛名的将领之一，奥地利深深记恨斐特烈大帝夺走,走了西利西亚，因此他们采取行动，与法国和俄罗斯联结，组成了反普鲁士的压倒性势力联盟。斐特烈大帝对此展开自己的准备工作，在法国的敌人英国的财政支持下，他先发制人，占领了萨克森州。萨克森州的税收为他提供了急需的资源和新兵，但也给他带来了随后七年时胜时败的消耗战。1757年，他在罗斯巴赫会战和洛伊滕会战中所取得的胜利，将他的声誉提升到新的高度。但柏林却于1760年被俄罗斯占领，而在科林战役和。库勒斯道夫战役中，他也遭受了严重的挫败。胡鲁士国家的持久力最终起了决定性的作用，令斐特列大帝得以将其许多对手拖入战斗的僵局。最终于一七六三年二月签订《胡贝图斯堡合约》。至此，斐特列大帝能够将全部精力都投入到国内改革中去。由于他已经获得了巨大声誉，他便以平等成员的身份参与到瓜分波兰的举动中。而奥地利染指巴伐利亚王位的企图，也被1778年至1779年的巴伐利亚王位继承战终结。斐特烈大帝通过这场战争占据了波西米亚。1776年特申合约的签订，最终结束了冲突。双方之间并未激烈交战，至斐特烈大帝于1786年去世时，他已经令普鲁士跻身世界一流国家之列，其军队和官僚体系得到全欧洲的赞赏，而他自己也被尊称为大帝。